0: So, der dritte Versuch aus dem Bundesumweltministerium, ganz herzlich willkommen. Ich habe ja hier eine regelmäßige Serie von, ähm, eine Reihe mit dem Titel Wir schafft Wunder", wo wir mit Expertinnen und Experten darüber reden, wie wir unser Land nachhaltiger machen können. So, und ich sehe hier schon meine ähm, sozusagen Gesprächspartnerin. Ich winke ihr jetzt mal zu und versuche, sie hier reinzuholen äh, und sende ihr Frage, ob sie gemeinsam mit mir diskutieren will und gucke, ob wir sie technisch dazuschalten können. Juhu! Ja, super, alle guten Dinge sind drei. Also, die meisten haben es schon erkannt, das ist Sina Trinkweiler. <lacht> ähm, sie hat ein ganz, ganz tolles Label, wie ich finde. Mann, oh Mann. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass das nicht einfach nur wirklich tolle Produkte sind, tolle Textilien, die sich super angenehm tragen. Darf ich überhaupt hier Werbung machen? Nein, Weiß, nein. also erstmal um ja. Gottes Willen... Ich mach keine Gott, Werbung. Ich Gott sei Dank haben Sie den Namen
1: nur. falsch gesagt. So ist es keine Werbung. Also genau,
0: ist kein <lacht> Werbung. Genau. Ähm, was ich aber daran so faszinierend finde, sind nicht nur Textilien, die ökologisch korrekt äh, hergestellt sind, sondern eben da arbeiten auch Leute, die sonst auf dem Arbeitsmarkt nicht so eine Chance kriegen. Und deswegen vielleicht einfach mal aus Ihrer Sicht, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass Sie so ein Label gestartet haben? Wie sind Sie darauf gekommen, das so zu tun, wie Sie das getan haben? Und wie sagt man den Namen
1: richtig? Jetzt, Ich kann es ja sagen, damit ist es völlig entkoppelt von Werbung und sonst irgendwas, Ja, wenn wir schon bei den anderen über das sprechen. Manu Mama heißt ja. äh, die Unternehmung. Und ähm, die, der Grund dafür war überhaupt kein Label oder Mode zu machen. Also um Gottes Willen, ich sage immer mit 14 oder wenn Sie 100 Mädchen mit 14 Jahren fragen, was willst du später mal werden, sagen 99 Modedesigner. Und die eine, die gesagt hat, Bauingenieur, das war ich, und äh, 30 Jahre später sind die 99 kein Modemacher und äh, ich darf mich jetzt mit Schnittes rumschlagen. Ja? Das hat aber eben den Hintergrund, dass der eigentliche Grund jener war, äh, vor elf Jahren, als ich meine Mama aus den Angeln gehoben habe, Menschen wieder eine Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften, die eben, wie Sie es gerade schon gesagt haben, auf dem regulären Arbeitsmarkt nicht unbedingt die super gute Chance haben, weil wir heute Hochleistungsrosinenpicken der HR-Abteilungen haben. Mhm. Ja? Und da fallen viele Menschen durch. sie also zu jung, zu alt, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, Religion eine Fünf, alleinerziehend mit zwei Kindern, ganz großes Drama. Ja? Oder, wie es die Arbeitsagentur sehr schön nennen, Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Ja? Das ist oh Gott, so Gott, die das super an. An, <lacht> Genau. Und dass es textil geworden ist, hing letzten Endes damals zusammen, dass Augsburg die Textil Hauptstadt war nicht gestern und vorgestern, sondern vor 500 Jahren. Und manchmal ist man gut beraten, an Traditionen wieder anzuknüpfen. Und genau das haben wir
0: gemacht. Aber das Spannende ist ja, dass das wirklich funktioniert, dass das ein, ein Label ist, was sehr nachgefragt ist, womit sie sehr bekannt geworden ist und dass es ökologisch und sozial ist. Das ist ja eigentlich das, was ich mir äh, vorstelle, wie die Zukunft aussehen soll, dass man nämlich beides berücksichtigt, soziale Kriterien und ökologische Kriterien. Wie kam denn das dann zustande?
1: Also, dass wir das äh, radikal ökologisch produzierende Unternehmen geworden sind in der Textilbranche, hängt schlichtweg damit zusammen, dass ich mich gefragt habe, wie muss ein Arbeitsplatz beschaffen sein, damit man ihn möglichst lange machen kann, ja? mhm. Und dann fällt relativ schnell äh, die Entscheidung, alle Chemie, die wir nicht brauchen, die schädlich ist für die Haut, für die Umwelt, raus damit. Ja. Niemand möchte, dass die Weber irgendwelche Polyesterstaublungen bekommen. Und also das, die ganze Kette dann eben durch. Und so sind wir radikal ökologisch geworden, was überhaupt nichts mit irgendwelchen Siegeln etc. zu tun hat, sondern schlichtweg mit dem, was tut uns Menschen gut, und zwar die, die es tragen, und auf der anderen Seite auch die, die eure Kleidung herstellen. Das vergessen ja ganz viele. Also genau. Es gibt ja auch viele Detox-Kampagnen und so weiter die sagen, wir brauchen giftfreie Kleidung. Ja, aber ihr müsst auch schauen, dass der Produktionsprozess giftfrei ist. Ja, es bringt nichts, wenn wir Menschen schädigen, damit der Rest der Welt dann super saubere Klamotten hat und die, die es herstellen, versaufen im Dreck.
0: Ja. Genau, und das, was ich an, dem, an dieser
1: Grundidee so klasse finde, ist ja, dass man
0: dass sie ja auch sagen nicht so viel, sondern besser werthaltiger. Weil ich erschrecke mich immer wieder über die Zahlen. Wenn man sieht, es heute, ja, früher gab es Sommer, Winter ja. und vielleicht noch Frühling und Herbstmode. Inzwischen gibt es bis zu 15 verschiedene Modelinien in einem Jahr. Jeder Deutsche äh, kauft nach Statistiken 60 äh, Kleidungsstücke. Ein Großteil davon wird überhaupt nicht getragen. Kaum ja, genau. Kaum was wird repariert. Ich habe jetzt gelesen in einer in einer Studie, dass 60 Prozent der unter 30-Jährigen noch niemals Schuhe in die Reparatur gebracht haben, also noch nicht mal auf die Idee gekommen sind, Sachen auch wieder zu reparieren, was anderes daraus zu machen. Und das ist ja schon, also dieses immer schneller. Man spricht ja auch inzwischen von Fast Fashion. Das führt ja auch dazu, dass unglaublich viel einfach immer wieder gekauft wird und dann sozusagen auch Müll wird
1: ganz schnell. Ja. Wir, haben, wir haben eigentlich mehrere Probleme. Das größte Problem äh, in meinen Augen ist, liegt nicht beim Endkunden. das wäre gemein, immer dem Konsumenten alles hinzuschieben und zu sagen, lieber Kunde, du hast Schuld und hier der moralinsaure Zeigefinger. Furchtbar, finde ich grausam. Ja? Sondern es liegt an uns, also meinem Part der Wirtschaft und dem Ihren der Politik. Wir müssen gemeinschaftlich Weichen stellen, dass wir auch eine gute Zukunft bekommen. Ja? Wir können nicht unsere Hausaufgaben äh, dem Konsumenten permanent auferlegen. Die große Problematik, die wir momentan haben, ist, dass dadurch, dass wir eine sehr marschengetriebene Wirtschaft haben, eine sehr äh, Return on Invest getriebene äh, Wirtschaft, muss immer alles in der Wertschöpfung noch billiger werden, damit die Marsche größer wird. Ja? Wir haben den verdrängenden Wettbewerb, was zur Folge hat: Es wird immer mehr Scheiß verbaut, äh, Pseudo-recyceltes Zeug und so weiter und so fort. Qualitativ Kennen ganz, ganz viele. Es gibt einen schwedischen Discounter, der vor 20 Jahren dort ein T-Shirt gekauft hat. Das war qualitativ wirklich nicht verkehrt. Die gibt es heute teilweise noch, diese T-Shirts. Wenn Sie heute von diesem schwedischen Discounter ein T-Shirt kaufen, hält das wahrscheinlich, naja, ich möchte es nicht mutmaßen, aber nicht sehr lange. Ja, Also man hat auch schlichtweg am Material gespart, weil man an der Arbeitskraft nicht mehr sparen konnte. Die hat man schon längst in Billiglohnländer verlagert. Ja? Und wie mhm. die bestimmungen dort sind und die Bedingungen, wissen wir. Wer es nicht weiß, will es einfach nicht wissen. Ja? Und hier haben wir eben die Problematik, dass wir wirklich... Ähm, ja, auch politische Rahmenbedingungen brauchen, genau. die Anreize schaffen zu sagen, nimm doch das gute Plastik, sage ich jetzt mal salopp. Ja, und wenn wir vielleicht nachher noch zu sprechen gekommen, äh, Zu sprechen kommen, äh, eine, eine komplett äh, polynär- oder plastikfreie Kleidung wird es nie geben. Weil es gibt einfach manche Anwendungsbereiche, wo es auch durchaus Sinn macht. Aber es gibt durchaus mittlerweile Alternativen, beispielsweise genau. ein biologisch abbaubares Elastan. Wenn ich aber Ihnen jetzt erzähle, dass ein Kilo von dem herkömmlichen Elastan 10 Euro kostet ja, und ein Kilo von dem biologisch abbaubaren 30 und ich Ihnen gleichzeitig erklärt habe, dass die Textilindustrie ganz schön knausrig ist, die, das ist die erste Industrie, die ich kenne, die übrigens fünf Stellen hinterm Komma rechnet.
0: Mhm. Ja. Stellen. Wenn sie stellen
1: hinterm Komma falschen ja. die rum, dann werden sie selbst verstehen, dass wir politische Rahmenbedingungen, vor allen Dingen Anreize brauchen, ökologisch nachhaltige. Das gleiche ist auch wir beispielsweise bei meiner Mama, wir haben angefangen vor vier Jahren schon Restanten, Reste der Industrie, sei es aus der Markisenindustrie, da raus nähen wir mit Bridgeback beispielsweise Obdachlosen-Rucksäcke oder aber auch jetzt, wir nennen sie EQ2-Fashion. Das sind einfach Strickreste in größeren Mengen, so zwischen ein und zwei Tonnen pro Farbe, die sonst einfach weggeschmissen würden, weil der Konfektionär sie nicht mehr braucht, weil der Handel sie nicht mehr bestellt. Wir können ja nicht Ressourcen wegschmeißen, die schon da sind, sind wir völlig bescheuert, ja. Sondern wir müssen also erstmal denke... ressourceneffizient etwas nutzen. Genau.
0: Und hier gehen ganz, ganz viele Fragen ein, deswegen ich würde da absolut zustimmen. Was mich am meisten geärgert hat, und deswegen will ich da nochmal eben auf antworten, ist das Unternehmen Kleidung einfach wegwerfen, weil ja. es sich nicht rechnet, sozusagen was anderes damit zu machen. Und da haben wir jetzt endlich einen Riegel vorgeschoben. Der Bundestag hat das Gesetz jetzt verabschiedet. Ich habe eine sogenannte ähm, Obhutspflicht eingeführt. Also die Unternehmen müssen ihre Ware wieder in den Verkauf bringen. Sie müssen sie spenden oder äh, irgendwas damit machen. Aber sie dürfen sie nicht einfach wegschmeißen, also als Ressource nicht wegschmeißen. Da brauchen wir jetzt noch eine Verordnung, um das wirklich auf den Weg zu bringen. Aber erstmal haben wir den gesetzlichen Rahmen vom Bundestag bekommen, weil das, was Sie da gerade beschreiben, das ja. geht doch. Man kann auch kleine Reste weiterverwenden. Man kann was Intelligentes daraus machen. Ähm, es muss aber auch passieren. Und es muss noch viel mehr auch passieren in der Frage, welche Stoffe funktionieren da eigentlich? Ich habe angestoßen Forschung zu dem Thema und vergebe auch jedes Jahr einen Preis, ähm, der ähm, sowas auszeichnet. Also wir haben jetzt nachhaltige Produkte zum Beispiel, die ähm, ja aus Bananenresten, Bananenschalenresten sozusagen, also den, den Fasern, nicht jetzt der, der ja. einzelnen Banane von der Bananenpflanze, von den Fasern, ähm, ähm, das, das ist aber alles
1: nichts, ganz ehrlich, da muss ich sehr kritisch sein, das ist alles nichts Neues. Also wenn wir von nee, Grundlagenforschung sprechen, dann brauchen wir da nicht mehr forschen, sondern wir in der Wirtschaft müssen jetzt endlich machen. Das muss man genau und die Bilanz muss stimmen. Ja, also weil richtig. es so
0: viel ähm, Greenwashing da gibt, yes. also so viel was gar nicht stimmt, muss man äh, klare Kennzeichnungen haben, muss man äh, also zertifizieren zertifiziert ja. richtig und sagen mit dem Uber, das ist äh, richtig, das ist hier vernünftig, äh, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit eben auch äh, andere, die das verwenden wollen, wissen, das ist wirklich nachhaltig. Aber ich würde absolut zustimmen. Da muss noch viel, viel mehr passieren. Ich glaube, das kann nur der Anfang sein. Ne?
1: Ich glaube, dass äh, wir nicht nur irgendwie über Zertifizierung, ich bin kein großer Freund von Zertifizierungen, weil wenn Sie jemand äh, wie in meinem Unternehmen sind, wir sind Pioniere und Pioniere sind immer relativ schwierig in der Zertifizierung zu pressen, ja, weil wir voranschreiten, dass äh, Zertifizierung ist ein Gut, das ist der kleinste gemeinsame Nenner einer großen Industrie und da muss auch jeder irgendwie bedacht werden. Wir brauchen eine völlig neue Art von Wirtschaft, weil was bringt es mir denn, wenn ich danach einen Haufen Restanten habe und äh, meine Bundesumweltministerin dann sagt Gesundheit meine Bundesumweltministerin dann sagt ey, Moment, lieber Textiler, das darfst du aber jetzt nicht mehr wegschmeißen, das musst du nur irgendwie zuführen. Viel cleverer wäre doch, gerade die Pandemie zeigt doch, dass wir den ganzen Scheiß erst gar nicht produzieren. Ja. Also, wenn wir denken, 6 des CO2-Ausstoßes ist auf die Textilindustrie zurückzuführen, was immens ist. Wenn wir denken, wir haben über 80 Millionen Schrankleichen jedes Jahr, die die Kunden einkaufen. Was Menschen verstehen müssen, ist die Tatsache, dass ein Kleidungsstück, was ich kaufe und die trage, das teuerste Kleidungsstück ist, was sie jemals besessen haben. Mhm. Dummerweise so, und dummerweise besitzen die, die Deutschen viele.
0: Ja, und da die richtigen Anreize zu setzen, wir nehmen mal ein paar der Fragen rein. Hier kommt nämlich gerade von, von Daniel Kästner die Frage, wie sehen denn eigentlich ökologische Textil? Wie, wie sieht denn ökologische Textilindustrie konkret aus, welche Stoffe werden verwendet? Da wäre ja die, die erste Botschaft, weniger einkaufen und länger tragen. Ich wollte gerade ähm, sagen, die
1: beste, also mein ökologisches Kleidungsteil ist ein Betty Barclay-Kleid von 1978, was meine Oma schon anhatte, ja? und das Ding kriegst du nicht kaputt. Ja, Also sprich, weniger dafür was Gutes und trag die Dinge ganz, ganz lang. Man kann... Und ich bin immer ein Freund von äh, nicht pauschalisieren, man kann nicht sagen, was ist ökologisch, was ist es nicht. Ja? Sondern man kann sagen, was ist für welchen Verwendungszweck nachhaltig. Wenn wir beispielsweise eine Funktionsbekleidung haben, dann ist es durchaus möglich, über reine Schurwolle zu sprechen. Weil mhm. eine reine Schurwolle hat die gleichen Funktionalitäten wie beispielsweise so ein polyester daunen stepp ja? Das funktioniert durchaus. Aber wenn wir jetzt von einem Windbreaker sprechen, einem Hauchdünnen, dann kommen wir um Polymer nicht drum. Dann aber bitte keine recycelten Polyesterfasern, das ist der größte Schmuh in meinen Augen, den es gibt, wirklich. Ja? Weil ähm, wir das Mikroplastikproblem nach und ja. vor nicht lösen. Plastik ist Plastik. Ja? Und wenn ich recyceltes Polyester nehme, habe ich sogar noch mehr Faserabbruch im Abwasser als mit äh, das müssen, wir kurz das müssen wir kurz erklären, okay. dass aus
0: solcher Funktionswäsche und Funktionskleidung,
1: äh, die wird ja hergestellt mit
0: Kunststoffen und die waschen sich aus. Äh, deswegen gibt es inzwischen ja. ähm, schon, schon ähm, Netze, ja, die versuchen, das rauszufischen, was auch nicht so richtig funktioniert. Also es ist ein echtes Problem, dass wir noch ähm, keine Kleidung haben, wo sich das eben nicht rauswäscht, ja. Am und besten, das ist eben auch ein Teil der, Mikro, der Mikroplastik-Problematik.
1: Genau. Am ähm, besten problematik und, und rauslüften ist das Beste. Ja, man ja. muss überlegen, muss man es wirklich waschen. Kann man, also Da kann man viel machen. Auch die Langlebigkeit eines Kleidungsstückes, ähm, die hat der Kunde selber in der Hand. Die haben wir Menschen selber in der Hand. 90% der Langlebigkeit ähm, ist darauf zurückzuführen, wie gut ich mit einem Kleidungsstück umgehe. Ja? Und wenn ich ihn pflege, meinem Pullover, dann habe ich lang was davon dann darf der auch aus dem Material sein den der Herr oder die Dame sich gerne wünscht das ist völlig egal ja aber man muss es einfach pflegen also wir dürfen auch nicht so dogmatisch sein wenn jemand eine vegane Variante will sei ihm herzlich gegönnt wenn jemand einen Rindsledergürtel will aus Viechtag, bin ich leider auch ein Freund davon weil es gibt nichts langlebigeres als biogegerbtes Leder Dafür stirbt, kein, oder dafür stirbt kein Tier, sondern fürs Schnitzel stirbt das Tier. Das muss man auch mhm. einfach immer, also man muss da ein bisschen differenzierter äh, darüber reden dürfen auch wieder. Wir müssen uns wieder mehr auseinandersetzen und dann, glaube ich, kommen wir auf einen guten Weg. Und ein Riesenproblem ist, und ich lese es gerade auch hier im Chat, der Überkonsum. Ja. Der Überkonsum ist ein riesengroßes Problem. Wenn wir hier auf Instagram sind, die ganzen Mädels, die sagen, oh, ich kann hier 15% Code, hier kauf mal schnell, diesen Kaufanreiz, das ist alles schön und gut, aber wir sollten uns überlegen, will ich das wirklich? Nicht brauche ich, weil wenn wir die Frage uns stellen, brauchen wir die Dinge wirklich, dann ist relativ schnell Schluss, sondern möchte ich das wirklich? Um schriftlich zu genau, hier,
0: ja, hier ist eine Frage eben aus dem Chat von Felix von Euter. Wie, wie groß ist eigentlich die Verantwortung der, der mündigen Verbraucher und wie groß ist die Rolle der Politik? Und ich glaube, dass beide eine Verantwortung haben. Die Politik muss den ja. richtigen Rahmen stecken. Da können wir gleich vielleicht bei Lieferketten nochmal drüber reden. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben eben auch eine Verantwortung, das, was Sie gerade beschrieben haben, eben auch darauf zu achten, dass man nicht hemmungslos alles kauft, gar nicht anzieht, sondern ähm, auch anders mit seiner eigenen Kleidung umgeht, Sachen, die reparierbar sind, auch wieder repariert oder ja. ähm, also sowas eben vorantreibt. Es sind, also glaube ich beide.
1: Genau, das, es, es kann nie der eine oder der andere sein, es muss immer Hand in Hand gehen. Auch wenn wir jetzt beispielsweise äh, in Zeiten dieser Pandemie, da müssen wir auch einfach mal drauf gucken, wie wir hier gerade die Pandemiebekämpfung haben, sehen wir so ganz ohne politische Richtung geht es nicht. Äh, gut, Politik verkackt auch gerade massiv, ja, also die, Eigen, die absolute Eigenverantwortung funktioniert auch nicht, es muss immer Hand in Hand greifen. Ja. Und zwar sind es drei Bereiche, es ist der Konsument, es ist die Politik und es ist die Wirtschaft, ja? Die Wirtschaft ja. alleine wird sich überhaupt nicht ändern. Weil, ja, äh, die braucht den äh, Druck, klar. Die, die braucht den Druck, weil natürlich ihr Politiker ihnen schön in die Bilanz kackt. Ja? Das wollen die nicht. Die haben richtig Bock. Ja, Es, es tut mir leid, das ist aber so. Ja. Ja? Äh, da haben wir keine Lust drauf, dass Sie mir erzählen, wie nachhaltig ich jetzt werden
0: soll. Ja, klar. Äh, Machen wir, wir übrigens trotzdem. Nur, um das mal reinzuschmeißen, wir diskutieren ja, gerade so. auf der europäischen Ebene. Äh, wir haben so eine Ökodesign-Richtlinie. Also Die legt einfach fest, wie muss ein Produkt... Äh, aussehen, das auf dem europäischen Markt verkauft werden darf. Das da gibt es zum Beispiel super. Nachhaltigkeitskriterien und wir, ja. wir diskutieren gerade, ob man das nicht auch auf Textilien übertragen kann. Das ist total kompliziert, ist mir durchaus klar, geht gar nicht so einfach, hat äh, Wutringweiler ja eben gerade richtig beschrieben. Aber Anforderungen an Haltbarkeit, an äh, sozusagen äh, Lebensdauer äh, zu formulieren, äh, jedenfalls ist es eine Debatte. Ich weiß nicht, ob wir da zu einem Ende kommen, aber den Ansatz, Textilien ja. nachhaltiger ja. zu machen, finde ich erstmal gut.
1: Absolut, bin ich absolut auf Ihrer Seite, ähm, zu sagen, eine gewisse Lebensdauergarantie zu geben, können Sie vergessen, wenn Sie Ihr Handy runterschmeißen, ist Ihr persönliches Problem, wir können Sie dann ja, nicht gut. zum Hersteller kommen, ja, aber genau das gleiche ist es, ähm, wir haben auch Kunden, äh, die, die, die dann nach neun Jahren sagen, nach neun Jahren, Mann und Mama also da ist jetzt mal die Naht aufgeplatzt, ich möchte sie reklamieren, wo ich sage, ey, die, die tackere ich noch selbst persönlich rein ja schon allein aus der freude dass es reparieren lassen willst aber also da muss man schon auch wieder fair alle bereiche müssen fair umgehen okay. und es geht noch mal um die pflege auch eines kleidungsteils und da könnten wir beispielsweise da müssen sie sich mal mit ihrer kollegin der bildungsministerin ein bisschen äh, unter äh, oder im zimmer sperren ich weiß es mag nicht super angenehm sein aber das wäre mal eine schöne bildungsgeschichte was kann ich als konsument tun Kleider auch lang am Leben halten, ja. Mhm. Das ist halt auch ein, ein sehr, sehr schön, äh, sehr schöner Bereich, den man in jungen Jahren schon lernen sollte. Nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ja, Ja, und, und das
0: Wissen darüber, was sich alles reparieren lässt, äh, ja. ist ähm, nicht so groß mehr vorhanden. Ähm, gerade bei den Jüngeren, äh, da wir sagen, dass uns, uns die Umfragen, dass da vieles wirklich äh, es gibt ja ganze Kaufhausketten, die sich darauf spezialisiert haben, dass man Kleidung nur einmal trägt und wegwirft. Ja. Ja, das ist eine das, Katastrophe. Das geht gar nicht, finde ich.
1: Ja. Und was ich glaube, was Ihre Aufgabe sein muss, ja, also wenn ich sie schon mal im Rohr habe, es muss sein, ja. was die EU 2013 nicht geschafft hat, nämlich eine ganz klare, transparente Deklaration, wie wird dieses Produkt wirklich hergestellt? Made in, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nämlich die größte Verarsche, womit Wirtschaft wirklich und zwar von der Politik gedeckelt, das muss man ganz klar so sagen, weil sie sich da nicht durchsetzen kann, wie kann der Verbraucher feststellen, wie der Weg dieses Produktes ist. Das empfinde ich für ganz notwendig, damit der Kunde die Wahl hat. Er soll und dafür brauchen wir machen. natürlich eine
0: andere Transparenz okay. über Lieferketten. Deswegen ja. ist dieses Lieferkettengesetz so wichtig. Super. Wir haben ja jetzt in Deutschland mit einem gestartet, was mhm. wirklich nur der Anfang sein kann, mhm. aber mehr war jetzt mit den Konservativen nicht drin. Wir diskutieren es gerade auf der europäischen Ebene, auch wenn ich da ein bisschen mehr hinkriegen, weil da braucht man Transparenz, und dann die Digitalisierung ermöglicht uns doch heute so viel Wir haben jetzt bei Batterien, also bei den großen Autobatterien für die E Autos werden wir jetzt einen digitalen Produktpass einführen, das heißt man hat einen simplen Code da drauf und damit kann man nachgucken, wie ist die Batterie hergestellt, was ja, ist da super. drin, wie kann ich es recyceln und sowas. Und das ermöglicht uns die Digitalisierung doch jetzt. Das ist ja kein, kein Massenproblem mehr. Warum soll wir es nicht auch für Kleidung Produktpässe sozusagen haben, die zeigen, wie lässt es sich am Ende wieder recyceln, was kann man damit, was ist drin, was ist die Lieferkette. Also genau. Ich finde sowas wirklich einen guten, einen
1: guten Anstoß. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Made in Punkt, Punkt, Punkt. Was das Lieferkettengesetz betrifft, geht es mir, obwohl ich aus der Wirtschaft komme, viel zu, es ist viel zu gering, ja. Die Wirtschaft muss auch in Haftung genommen werden bei Menschenrechtsverletzungen. Das ist äh, noch nicht mal ein kleiner Anfang. Es ist wirklich eine weichgesottene was ist ein Weichgesotten? Also, es ist einfach keine Lösung. Ja, wir, mhm. solange wir hier nicht klare Regeln haben, dass Menschenrechtsverletzungen von Auftraggebern auch haftbar gemacht werden. Solange wird es immer wieder ein Hintertürchen geben, wo sich die Wirtschaft genau. einfach irgendwo wohlt. Und es darf nicht sein. Es gibt einfach einen einfachen Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu. Und so genau. sollten wir leben. Kompliziert. Kompliziert
0: das ist auch für große Unternehmen, was weiß ich, die 70.000 Produkte haben oder so, nicht ganz einfach immer nachzuvollziehen, wo das herkommt. Aber die bestellen ja das Produkt auch. Und dann ja. muss man bei dem Bestellvorgang eben auch die Kriterien mitbenennen. Wenn man es bestellen kann, dann kann man auch sagen, ich will aber folgenden Standard hier haben. Und dann muss man eben auch Wege finden, das nachzuweisen. Und gerade, also ich finde es genau richtig, soziale und ökologische Kriterien wir ja. brauchen beides ich will weder kinderarbeit in meiner jeans haben noch will ich äh, dass äh, dafür die die umwelt geschädigt wird und das müssen Händlerinnen und Händler nachweisen können. Ne? Gut, und das sind dann Sie, sind, die
1: Sie sind Bundesumweltministerin, das heißt in erster Linie müssen Sie auch dafür Sorge tragen, dass beispielsweise regional wertgeschöpfte Produkte, die ja schon allein aufgrund ihrer Charakteristik eine ganz andere Ökobilanz haben, ja, mhm. dass die auch nicht mehr benachteiligt werden, eben durch eine transparente Kennung wenn es heißt, es gibt ein Viskose-T-Shirt, was komplett in der Region hergestellt wird, weil Viskose kann sowohl mit bayerischer Buche erfolgen oder auch mit indonesischer äh, was weiß ich, mit indonesischem Bambus und es gibt ein Viskose-T-Shirt aus Indonesien, was zweimal um den Erdball geht äh, allein die Logistik, die wir dann noch haben, ja, die ja nirgendwo einbepreist wird in der Umwelt, das ist alles das was wir uns in Enkeln übrig lassen was wir uns überhaupt nicht mehr leisten können da und brauchen wo wir, wir jetzt auch mal hineingehen.
0: also wir, wir machen den Transport teurer, einfach über den CO2-Preis, den wir jetzt ja in Deutschland haben, wo wir versuchen gerade auch, das europäisch auf den Weg zu bringen, damit sich das wirklich rechnet. Aber liefer, also die, die, bis jetzt äh, ist das eben äh, überhaupt nicht eingepreist und das muss jetzt aber eingepreist werden. Und da kommen wir Schritt für Schritt voran.
1: Ich will nochmal hier eine Frage mit
0: reinnehmen. Also Kennzeichnung haben wir jetzt schon gesagt. Wir haben zum Beispiel einen blauen Engel, der dann ein sehr gutes Kennzeichen ist. Hier ist die Frage, aber wie schafft man das? denn eigentlich, das Second-Hand wieder hip wird, fragt Coaching und mehr. Ähm, Erstmal finde ich den Ansatz zu sagen, es muss hip hip sein, finde ich irgendwie gut, aber das, das hieß ja, ähm, das, was wir eben gesagt haben, doch, ne? weniger ist mehr ähm, ähm, Kleidung mehrfach tragen, nicht nach ähm, einer Saison sofort wegschmeißen, sondern kreativ wieder aufbereiten, länger, länger Kleidung nutzen oder gibt es noch was anderes, wie wir das hip kriegen?
1: Also, erstmal ist es das ja so, dass mittlerweile eben aufgrund dieser Fluten an auch ungetragenen Kleidungsstücken sehr große, sehr große Plattformen, ohne jetzt Namen zu nennen, in den Zweitverwertungsmarkt eingetreten sind. Da kannst du deine Klamotten wieder zurückschicken und dann refurbischen die das. Was die wenigsten wissen, meistens geht der Refurbish irgendwo über den Osten Europas und dann wieder rüber. ist also ein Wahnsinn letztendlich. Übrigens auch Retourenmanagement im Textil. Ja, wenn ich in Hamburg von einem großen Dienstleister, einen Kleidungkauf, dann wird es refurbished in Tschechien. Es mm -hmm. ist ein Wahnsinn, ja. Also, also allein auch die auch Logistik ja ja. dahinter ja. ist einfach ein Wahnsinn. Verpackungsmüll, logistische Wege, die wir uns überhaupt nicht mehr leisten können, ja. So und der Punkt ist, ich glaube Secondhand war nie out. Ich glaube das einfach nicht, ja. Also äh, ich kenne so viele Menschen, die gute Kleidungsstücke haben, die sie sehr lange haben. Entweder Second Handen, die das selbst wieder zu sagen, das war meine Jeans aus, äh, aus dem Studium, jetzt passe ich wieder rein. Oder oh Gott, jetzt passe ich nicht rein. Also das ist die eine Geschichte, die andere Geschichte. Und zum Zweiten haben wir ein Problem in der Wertschöpfung. Solange wir qualitativ mit den Materialien schlecht wertschöpfen, mhm. rentiert sich das nicht für den Secondhand-Markt ja weil das ist wirklich das ist keine Kleidung die im Secondhandmarkt nochmal akzeptiert würde wir müssen und da bin ich wieder völlig bei Ihnen wir müssen die Qualität der Kleidung beispielsweise mit den Materialien aber die Problematik ist sie können das politisch fast gar nicht abbilden man müsste einfach mal moralisch an den Unternehmer appellieren ja kein kein schlechtes Garn zu verbauen nach dem Motto für die drei Mal waschen reicht das sondern wirklich gute hochwertige Bekleidung äh, wieder ähm, ja, anzustoßen. Dann kann man Aber das auch... Da
0: kommt, kommt man da über die Lieferketten und über die Transparenz
1: ja. rein, oder ist es zu viel? egal? Was Nein, da weil das sind so reine schlecht. technischen Geschichten sind. Sie können ja nicht sagen, äh, Baumwolle aus Tansania ist super und Baumwolle aus der Türkei mhm, ist schlecht. Okay, Sie, ja. Sie wissen überhaupt nicht, welche Faserlänge in diesem Baumwollgarn drin ist. Auf welcher ja. Drehung ist es. Sie bräuchten da wirklich ähm, ja, einfach wieder... Anstand und Moral auch bei Unternehmern. Das muss man ganz klar so sagen. Politisch können
0: wir nur regeln zu sagen, da darf keine Kinderarbeit rein, das darf der Umwelt nicht genau. schaden. Also Fakten Dinge, wir hin, qualitativ ist es wirklich schwer, politisch ja. zu regeln. Das das, äh, da das gebe ich zu. Das, das wüsste ich jetzt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Aber wenigstens den gut. anderen Rest, den müssen wir schon mal machen. Ja. Hier ist auch die Frage gerade gekommen von <lacht> Above the Clouds. Kann man gesetzlich die Anzahl der Kollektionen reduzieren? Ich glaube, da kommen wir nicht zwischen. Was wir tun können, ist diese Obhutspflicht und sagen, ihr dürft es nicht einfach wegschmeißen, ihr müsst... Äh die Sachen, die er in den Handel bringt, auch abverkaufen. Ihr müsst euch darum kümmern. Ihr könnt es nicht am Ende einfach, wenn Sachen übrig bleiben, vernichten. Ist jetzt natürlich gerade mit Corona unglaublich schwierig, das ist mir auch klar, weil jetzt ja eine ganze Zeit lang gar nichts verkauft werden konnte. Aber trotzdem, da sind, das sind Rohstoffe verarbeitet. Das ist, das kann, muss man dann halt günstiger abgeben oder spenden. Es gibt so viele Leute, die auch Kleidung noch brauchen, die echt darauf angewiesen sind, Das einfach wegzuschmeißen geht, jedenfalls nicht. Sehen Sie eine andere Chance, an die, die Kollektionen ranzukommen? Das ist hier die, die Frage.
1: Da haben, da haben Sie vorhin von äh, um Konsumentenverantwortung auch gesprochen. Und da muss ich ganz hm. ehrlich sagen, das liegt schon ein bisschen am Konsument. Er muss ja den Scheiß nicht jede Woche kaufen. Ja, also, es tut mir wirklich leid. Wir beispielsweise, wir bei meiner Mama, wir haben so gut wie keine Kollektionen, sondern wir machen halt das, was gebraucht wird. Darum hat es uns auch mhm. überhaupt nicht in der Pandemie erwischt, weil als wir letztes Jahr im März gemerkt haben: oh, Lockdown, wir wussten zwar auch nicht, dass er so lang geht, aber nun denn, und das wusste wir, keiner. er braucht die Zeit, oder wir brauchen die Zeit, die wir brauchen, um diese Krise zu überwinden, haben wir einfach aufgehört, Kleidung zu nähen, weil mir klar war, es braucht kein Mensch, ja. Wieso soll ich denn auf Heide produzieren? Und mhm. die Kunden, die gefragt haben, denen haben wir eiskalter Zeit, tut uns leid, derzeit nähen wir keine Jeans. Sollen wir dich auf eine Liste mitnehmen? Und da kam ganz selten, oh Gott, wie blöd seid ihr, da kam ganz oft, das finde ich ja cool, ja, nehmt mich auf die Liste, eine gute Jeans braucht man immer, ja. Also, wenn wir ein gemeinschaftliches Umdenken hinbekommen, dann schaffen wir es auch sinnvoll, mit Ressourcen umzugehen.
0: Ich nehme noch mal ein paar weitere Fragen rein, weil hier so viele gerade kommen. Ernie Sch schreibt: Warum gibt es trotz Nachhaltigkeitskriterien immer noch so viel Schrott, der so schnell kaputt geht? Ja, das ist ein Riesenproblem und da kann man, das reicht gar nicht, wenn wir dann national rangehen, sondern wir haben jetzt europaweit die ersten Produkte in einer sogenannten Ökodesign-Richtlinie. Da schreiben wir einfach vor, welche Bedingungen eingehalten werden müssen. Und ich möchte, dass diese Richtlinie zum Beispiel auf Handys, auf Computer und sowas erweitert wird, weil mich persönlich ärgert das, dass ich mein Handy zum Beispiel irgendwann nicht mehr updaten kann und dann äh, läuft es irgendwann einfach nicht mehr. Weil, also auch Software zum Beispiel würde dazugehören. Ähm, die ersten, die wir jetzt drin haben, sind sowas wie, wie, wie Waschmaschinen, wie Kühlschränke und so, für die Mindeststandards gelten äh, in der EU. Aber das muss noch viel mehr werden. Und wir helfen in Deutschland über den blauen Engel, indem wir einfach zertifizieren, also von Rechenzentren äh, bis zu Textilien. Äh, zertifizieren wir mit einer sehr harten Jury, was ist eigentlich nachhaltig? Und dann ähm, nehme nochmal eine weitere äh, Frage. Hier Torolz fragt, äh, Plastikmüll wird über Holland und Belgien ins Ausland exportiert. Da sind wir wieder bei der Verpackung, was Christina ja. Trinkweiler eben schon gesagt hat. Das ist auch was, was mich total geärgert hat. Und dann haben ja alle gesagt, ja, aber das geht nicht. Das sind weltweite Abkommen, da kommst du nicht dran. Haben wir aber geschafft, auch weltweite Abkommen werden verhandelt. Also haben wir dieses Abkommen wieder neu verhandelt. Das ist die sogenannte Basler, das Basler Abkommen. Und jetzt wird der Export von ähm, verschmutzten Plastik im Grunde genommen, der Ver Export wird verboten. Also wenn man Plastik wegschmeißt, dann darf es jetzt nicht mehr exportiert werden. Es darf nur rezyklat, also gereinigtes Plastik, was man dann wieder einsetzen kann, was übrigens sinnvoll ist, dann wieder einzusetzen, das wird, äh, dann, äh, das wird jetzt ermöglicht, aber wir haben einfach das, das internationale Abkommen äh, wieder neu verhandelt. Das sind Dinge, die sind möglich, man muss es machen und das wird jetzt gerade in der EU äh, umgesetzt. Wir haben auch eine ganze Menge Fragen, aber wir haben so wenig Zeit. Frau Trinkweiler, Sie, Sie wollen Botschaften noch loswerden. Es reizt sich, ich sehe es.
1: Es reizt mich, nein, um Gottes Willen, ich äh, höre Ihnen zu und lese äh, unten drunter auch die äh, Kommentare. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, wir müssen alle zusammenhelfen. Ich muss auch den Kunden und Konsumenten. Ich bin selbst Kunde und Konsument. Ich habe auch durchaus ein bisschen Verständnis für die Politik, dass alles nicht sofort und jetzt in dem Moment geht, weil Sie sind nicht alleine, sondern Sie sind eine Bundesministerin von ganz vielen äh, Umweltministern, auch in ganz Europa. Ich glaube an die europäische Variante. Es geht anders gar nicht. Es kann nicht jeder ins eigene Süppchen fahren. Das wird nicht funktionieren, ja, weil wir eben schon längst nicht mehr äh, ja, nur ausschließlich radikal äh, in unserem kleinen, kleinen äh, wirtschaften, sondern es gibt globale Cap etc. Wir brauchen globale Lösungen. Ja. Ähm, es kam vorher eine Frage, gibt es irgendwann ein, ein regionales, faires Label? Ja, da gibt es welche und äh, da zähle ich auch Mano Mama mit dazu, ja, die vom Garen bis zur Naht hier alles in der Region herstellen. Ähm, dass Oxford, das so ne? Sollte man vielleicht genau noch mal sagen, einmal haben wir am
0: Anfang gar nicht verraten. Ja,
1: dass das so bleibt, hängt aber eben auch damit zusammen, dass uns Kunden unterstützen. Ja, es ist, mhm. äh, es ist halt ganz oft auch so, ja, finde ich super, was ihr macht. Und da gibt es anderen Unternehmen genauso. Ähm, aber dann wird doch wieder der Billig die Billigalternative gekauft, weil man da halt dann zwei davon bekommt. Also wir brauchen ja. wirklich ein Umdenken überall. Wir brauchen mehr Stringenz in der Politik, die sich was traut. Ja. Und nochmal, es wird dauern, bis sich alle einigen. Wir brauchen auch den Konsumenten, der sagt, nee, komm, ich kaufe jetzt nur jedes dritte T-Shirt, dann ist das immer noch viel, wenn wir die Zahlen anschauen, ja. ja. Und äh, wir brauchen vor allen Dingen eine Wirtschaft, die sich da ein bisschen umdreht. Das muss passieren, weil, und das dürfen wir einfach nicht vergessen, der Textilsektor ist einer der großen CO2-Produzenten.
0: Ja, wenn man sich anguckt, wie viel Wasser, wie viele Ressourcen in den Textilien ja. stecken, dann hat das einen riesigen CO2-Fußabdruck. Ja. Übrigens nicht nur der Transport, sondern eben auch die Produktion. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich da was verändert. Und ich würde das absolut unterstützen. Da müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher ran. Also weniger, länger tragen, reparieren. Das zweite ist aber auch, die Politik muss natürlich Rahmenbedingungen setzen. Und das ist Lieferkettengesetz. Das ist aber, und das wird echt unterschätzt. Diese Ökodesign-Richtlinie auf der europäischen Ebene ist wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument. Ja. Und damit versuchen wir weiterzukommen. Obhutspflicht, komischer Name, aber wenn solche Sachen nicht mehr weggeschmissen werden dürfen von Händlern dann macht das natürlich auch Druck. Also wenn ich einfach immer nur produzieren kann und am Ende wegschmeißen, muss ich mir ja keine Gedanken machen, was am Ende mit den Produkten passiert. Wenn das nicht mehr geht, hat das Rückwirkungen auf die gesamte die gesamte Produktion von Textilien. Deswegen Absolut. bringen wir das auch auf den Weg. Weniger Plastik, da wo Plastik sein muss, bewusst, gerne, aber bewusst, genau, nicht in Unmengen, sondern wirklich verantwortungsvoll damit umgehen. Dann ist das auch okay. Wir wollen ja nicht gar kein Plastik mehr haben, also ich kann es mir zum Beispiel im, im Medizinbereich überhaupt nicht vorstellen, so Glasspritzen zurückzugehen oder so. Als, Te das will als Textiler niemand.
1: kann ich nur sagen, das äh, Sinnfreiste in Sachen Erdöl äh, versauen ist einfach in den Tank im Auto. So. Das ist ja wirklich das Sinnfreiste. Machen ja. wir doch dazwischen noch ein Polyesterjäckchen, dann, dann gehe ich schon fast mit. Ja, ja und äh, für
0: den Tank gibt es inzwischen ja auch gute Alternativen, Gott sei
1: Dank. die man dann nutzen kann.
0: <lacht> ja. Also insofern ähm, ist da, ähm, ist da eine, eine Menge drin, was. Einfach was geht, aber ich glaube, was man festhalten kann für heute Abend ist, es ist nicht einfach, es ist nicht so, man muss nur einen Hebel umlegen und schon äh, haben wir äh, die Textilwirtschaft nachhaltig gemacht, sondern es sind richtig dicke Bretter, an denen wir bohren. Wir haben noch gar nicht über grüner Knopf und äh, Labels und so äh, gesprochen. Äh,
1: trotzdem, also, dicke Bretter. Ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass äh, wir... Die Zuschauer und die Zuhörer ein bisschen inspirieren konnten zu sagen, ähm, überlegt einfach, ob ihr die Produkte, bevor ihr sie kauft, haben wollt. Ja, genau. nicht braucht, sondern nur wollen. Das ist <lacht> und damit ist schon viel geholfen.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz lange weiter diskutieren. Ja, bei mir wird es langsam dunkel da draußen. Ja, ich ja. sehe, es wird schon sehr dunkel. Bevor wir sie Kuscheln. gar nicht mehr sehen können, entlassen wir sie jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, Manu, okay. Mama. Jetzt ein Beispiel dafür, wie regionale, wie nachhaltige Textilien eben auch funktionieren können und wie man damit auch noch soziale Kriterien berücksichtigt, Menschen einstellen, die es sonst auf dem Arbeitsmarkt wirklich schwer haben. Also, wie ich finde, ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel für ein sozial-ökologisches Zukunftsprojekt. Dafür brauche, davon brauchen wir noch viel, viel mehr. Es gibt noch mehr Regionen in Deutschland, die das können. Aber bis dahin freuen wir uns, dass äh, Sina Trinkweiler das macht. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön für heute. Danke. Ähm, das wird ähm, hier alles äh, ist aufgezeichnet. Man kann es später nochmal äh, nachsehen. Das wird auf den Internetseiten des BMU sein. Und ähm, da verlinken wir auch gerne äh, alle weiter, die ähm, und verlinken natürlich auch gerne Sinnerting weiter weiter.
1: Herzlichen Super. Dank. Danke, schönen Abend an alle da draußen. Ich gehe jetzt Rosenkohl essen. Schön regional, ja. frisch gedacht. Sehr schön. Sehr gut. Vielen, Tschüss. vielen Dank. Tschüss.